0: En podcast fra VG.
1: Ikke jeg at alla disse dagarna som kom och de var själve uke 16. En yke hvor sommeren har hatt et forbigående teaser, får vi nesten si, her i hovedstaden på i det sentrale Østlandsområdet, Hanna.
2: Jeg vet jo at nå snur det seg men gud, så deilig det har vært, Anders. Ja,
1: det har vært, det har vært bra, jeg må si det. Altså, jeg liker egentlig alle årstider. Alle har sin kjøvn, det mener jeg helt med hånd på hjertet. Men det er noe eget å gå inn i denne årstiden vi er på vei inn i nå, det gir en egen
2: forventning, det må man si. Og da må si du har et litt lidsløst i meg, for jeg synes jo for eksempel særlig november og januar synes jeg er unge.
1: November er koselig. Nei! Og da er jo jula like om hjørne, vet du. Det, det er for 10, det er ja, ja, men like om hjørne, så, ja. så det er liksom da kommer julemarsipanen i butikken, og det er ja. julebordene begynner gjerne da, og nei, det synes jeg er koselig, og da kan du lage god mat og sitte inne og, og sånne ting. Jeg synes nok at mars er den lengste for at, altså, hvis det var særlig nå i år har det vært en del sånn har du kunnet gå på ski men, men uh, hvis det liksom er sånn slapset og, og regnet i mars sånt, så synes jeg da begynner det å holde det sånn.
2: men da vi har brukt utdrag med å si da er jo våren rett rundt i øynene Anders det er, er,
1: er jo en overdrivelse <laughs> rett rundt er en overdrivelse for det er kortere føler jeg fra november til december. Enn det er fra mars til mai, og det ja, jeg er jeg enig, enig i det. <laughs> jeg er enig i det, Anders. Nerdete nerde diskusjon. Men på tross av all den vårlige idyllen, så har det jo vært en utrolig, noen dramatiske morgentimer, Hanne. Vi røper såpass at vi har måttet, dette er andre gang vi møter hverandre studio for å ta denne innledningen. For først eh, täcker altså skjæran sig eh, som nestleder i partiet, litt uventet.
2: Ja, han har jo senest går så han at han, at han ville kjempe for posisjonen sin. Ja. Skjæran, det var han skulle fortsette som nestleder, og så brått i dag, så trekker han sig..
1: Ja, eh, og så eh, snakker vi om dette og går eh, fra hverandre der, men da viser det seg at Kjersti Stenseng, hun trekker sig ikke som eh, partisekretær. Og eh, det ser da altså ut til at innstillingen til valgkomiteen eh, gjør at altså, Skjæran har trukket seg. Helga Pedersen er ikke aktuell og dermed sitter man igjen med en ledelse uten noen fra Nord-Norge.
2: Og uten noen fra Vestlandet, noen fra, Det er bare, da blir det, hvis valgkomiteens innstilling går gjennom på landsmøtet, det må vi forutsette, for det kan jo skje mye de to neste ja, vi ukelig da. Ja,
1: eller jeg tror ikke de kan forutsette det nå. Nei,
2: ikke det helt tatt, for da blir det altså... Jeg vet
1: om noen Nordpa som blir litt surre for dette her. Ja,
2: Jan-Christian Vest, ja. Jan Vestre, som er vokst opp på Norberg som er født i Haugesund og Skarur, men er vokst opp på Norberg Tonje brenner fra Jesheim, Aksjus. Kjersti Setsing fra innlandet, og Jonas Gahr Støre fra Oslo. Det er klart det er en veldig østlandstung partiledelse.
1: Jeg ser at Bjørgulf Brånden, politisk redaktør i Klassekampen, har gjort allerede i dag et poeng ut av at det er syv minutter fra, mellom Norberg og Smedstad, hvor, hvor Jonas Gahr Støre bor, at de er to, begge to veldig rike menn fra, fra Oslo-Vest, så dette blir det bråka.
2: Jeg, vet, jeg tror det jubler nå, Anders. Jeg tror det jubler i Høyre, ja. hvor det sier fire fra Østlandet, to millionærer, to fra Vestkanten, jepp, dette er en ny får Høyre til å virke seg ut som det rene Folkepartiet. Absolut. Ja. Men jeg må si at jeg ble litt overrasket, for jeg trodde faktisk at Helga Pedersen var en litt sånn no-brainer. Både kraft av sin erfaring, av at hun på en måte er... Noen ser at hun er for nær Hadia, og da hadde jeg Tajik. Og da mente de trekket på en måte giften fra hele den 2017-striden enda videre inn. Bare mm. sånn som jeg har sett Helga Pedersen gjennom mange, mange år, så har hun aldri vært noen sånn fløydame eller som driver med skittenspill og maktkamp, altså hun, vil jeg lese som en som samler partiet ganske bredt men Kjersti Stenseng, har vært omstritt og mange med at hun har gjort en dårlig jobb, så jeg ble veldig overrasket av at man ikke bare hoppet på en flink kvinne fra Nord-Norge for få dekka den distriktsbiten, og, ja, men det gjorde de ikke det, det
1: vi snakket om i 1.0-utgaven av denne samtalen som vi nå har måttet ligge på, på klippegulvet, eh, det var jo, altså, hvem har da gitt skjærene beskjed om at eh, du må trekke deg og du mente at det må være i, i valgkommunikationen Igjen. men han har jo gjort det eh, han har jo da nobelt eh, trett i side for å slippe til Helga Pedersen tror du ikke det?
2: Nei, jeg tror, at han bare, jeg tror ikke han velvillig har styr, ja, gått altså, i side sånn for noen
1: ja, Nei, da, men altså offisielt
2: Ja, for ja, var, de sprakk jo ganske mye i Nord-Norge i går også, hvor Nordland stod fast på sin skjære og ikke, slett ikke ville ha Helga Pedersen og jeg tror det er mer at det bare makter Men
1: hvor vet, kom denne Pedersen-saken fra da?
2: Nei, det har vært spilt inn blant annet fra Oslo. Det er mitt inntrykk at det, motstand, at det handler, handler veldig mye om motstand mot Kjersti Stenseng, som også handlet om den gamle striden Trond Giske, Hadia Tadjik, som veldig mange av Arbeiderpartiet bare hadde håpet at de kunne legge bak seg og bare begynne med blanke ark. Ja. Uh, og Kjersti Sjensinger blir av mange sett på som på en måte en del av den andre siden fra den striden, som motstand mot henne har om det, men også om at mange har ment har gjort en dårlig jobb i partiet Ja,
1: men altså for å trekke det du kaller giften inn fra de gamle, altså Hadia Tajik fløyen av partiet hvis man kan snakke om det, den er nå helt ute av ledelsen.
2: Ja, de kom jo heller ikke inn Nei. i sentralstyret, der er det ordføreren...
1: Hun kan bli statsråd eller noe sånt, men hun, er, hun har tapt det forsøket på å komme tilbake i ledelse.
2: Ja, og det betyder ganske tidlig at hun i hvert fall ikke vil bli nestleder, så er spørsmålet her, får hun noen plass i sentralstyret, og det tyder jo alt på at hun ikke får noe.
1: Men Stenseng, hvor henter hun da sitt mandat fra? Hvordan har hun klart å bli sittende opp i detta.
2: Dette er et stort kompromiss da, ikke sant? Hvor Trøndelag har villet fortsette å ha stenseng, hvor Oslo har vilt ha en ut i Villa Helga Pedersen, så har man liksom bakt sammen en slags eh, kompromiss hvor da Oslo har ønsket seg Jan Kristian Vestre, og så er det sånn som det er at man eh, av råd og de forskjellige fylkeslagene skal ha sitt, sånn at eh, der er rett og en pakke hvor spørsmålet nå synes jeg som er mest spennende er, skaper dette ro fram mot landsmøtet? Eller blir det nå en åpen tror du, strid? Nei, tror faktisk ikke det.
1: Nej for det var jo litt det du sa i går, at dette, nå med Helga Pedersen og dette her, dette kan skape lite ro og, og sånne ting. Men nå ser det ut som det blir, det blir noe å gjøre for oss, i hvert fall.
2: Ja, vi har jo vært på noen dramatiske landsmøter i Arbeiderpartiet tidligere, det har vært eh, maktskamper og strid til langt på natt, om man har telt stemmer og ja, benkeforslag, det har vært eh, mye... Så jeg tenker, man har liksom gjort en halvveis løs jeg, hvis poenget var å prøve å, å gå videre og få en slags ny start, igjen gjør Arbeiderpartiet litt sånn halveis. Men det
1: holder i hvert fall oss i skravleklassen eh, beskjeftet ikke, sånn, det skal vi være glad og takknemlige for. Ja, så da sier vi takk for det. Tusen hjertelig takk til det kongelige norske Arbeiderpartiet. En annen ting som skjedde rett etter at vi var ferdige i studio og hadde akkurat publisert gårsdagens podcast, det var att det ble slutt på streiken litt surt for alle oss som nå har bunkret nu Nugati til å vare oss til langt ut i sommeren, men, men sånn er de bittere realiteter. Syn dere, var denne streiken egentlig nødvendig når det lot sig løse så kjapt?
3: Ja, det kan du se si, men det var jo en veldig omfattende streik, og jeg feller også noen tåre for de som bunkret opp 93 bokser Pepsi Max nå, og håper de får avsetningen på det. Men, men den særlig hvis du var lavt lønt uten lokal forhandlingsrett så har du jo kommet bedre ut nå. For du har sikret at mer av pengene settes sentralt, og at du da kommer nærmere å få en reell lønnsøkning i år. Så en del vill jo absolut svare ja på at det bare vært det. For mange andre grupper, særlig ansatte i bedrifter som går godt, og som kunne gitt mye i lokale tillegg, så kan det jo være at de kommer dårligere ut nå, hvis det bedriften bruker dette oppgjøret som et argument for ikke å ikke så mye lokalt også får jo lønnsøkningen også virkning en tre uker senere enn det ville fått uten streik. Så det er ikke sånn at alle kan juble nå.
1: Nej. men det virket jo, dette har vi snakket om tidligere, det virket jo allerede da streiken begynte som om avstanden ikke var så stor. Altså tonen var mye mindre dramatisk enn ofte er ved sånne streiker.
3: Ja, enig. Og det er jo noe med historikken her, og når det er mellomoppgjør, det er bare kroner det handler om, så bør man kunne klare å bli enige og nå ventet jo et svært streikeuttak i dag, hvor smeltovene skulle blitt stengt ned, og så brukt evigheter på å bli, på å bli åpnet igjen, så det var på tide.
1: Men du, hva, er, hva må vi, hva bør vi begynne å hamstre nå? Eh, barn? Eh, altså, hva, hvilke streiker står for eh, tur?
3: Ja, kanske barn. Eh, der er du inne på noe. Fordi eh, det er jo sånn at det har vært to streiker fra lærernes side på kort tid, og det har vært tungen lønnsnemnd to ganger. Og der er det mye forbittrelse nå. Og jeg ser jo uttalser de har kommet med så langt også, antyder jo absolutt at det kan bli et streik. Jeg tror det er en viss sannsynlighetsovervekt for at det kan bli en ny lærerstreik år. Og det handler jo også litt om vad motparten KS da velger å prioritere. Det er mange lærere som er frustrerte over att andre grupper som sykepleiere kanske blir mer prioritert av kommunene, for de sliter jo også om å tiltrekke seg nok sykepleiere. Så her ligger det en kjimet i konflikt som jeg tror er vanskelig å løse. Ja, andre enn lærerne? Sykepleierne også kan jo være en gruppe. Statsansatte, jeg ser at det er frustrasjon hos mange statsansatte, særlig de som ikke har kunnet forhandle så mye lokalt, over at de også har falt bakover på listene de siste par årene. Dette er noen av gruppene som det blir spennende å følge nå utover, og så er jo alle forhandlinger omtrent allerede utsatt på grunn av denne storstreiken, så vi får det litt senere, litt nærmere sommeren nå. Nogott kan kom også komme senere enda. Ja. Men nugattin er
1: reddet for i år. Det er det er godt å vite. Da er det bare å smøre på kyllinglag på på brødskiva.
2: Husker som barn så spiste jeg alltid nugatti som godteri med teskje.
1: Ja, det skjer som hvis man skulle på skoleturer og sånt, ja. men det, jeg, jeg, vi er ikke lenger enn nugatti, det var noe som et sjoko. Som, som bare ren, seier sjokolade. Det, det, eller Banos. Jeg vet ikke, Banos, er de i streik nå, eller er det... Jeg,
3: jeg, jeg, jeg er jo ikke sikker om det finnes Nei. i gang, men tenk dere nå, det kan bli veldig mye usynt kosthold fremover, hvis mm. folk da har bunkret opp øl, ja. is og sjokolade, mm. og så må de jo få avsetning på dette her etter hvert. Det er jo grense for hvor svære skap vi har. Og øl? Og øl, ja. Fulle
1: og feilernærte. Alt ålå og sukker sjokk ja.
3: inn i sommeren. Ja.
1: ja, nei, dette er ikke bra. Er ikke bra. Uh, per Olav, uh, overraskende. Uh, plutselig er uh, Jens Stoltenberg i uh, Kiev. Uh, hvis det ikke da, vi snakket jo om dette her i går, uh, om mye om dobbeltgjengere. Uh, Putin har dobbeltgjenger. Uh, Zelenske har dobbeltgjenger. Er det noe fare for at uh, Jens Stoltenberg har en dobbeltgjenger?
4: Nej. Nei. Nei, altså, nei, det var jeg helt tydelig ja. klar, på. Nei. Det ser du på ørene hans. For det ja, altså er Jens Stolmer har jeg sett veldig mange ganger. Ja. Um, og jeg må jo si at uh, Vladimir Putin har ikke sett, så, uh, sett på nært hold. Nei, så jeg er veldig sikker på at det var um, den rette... Um, som var i, i Kiev i går på besøk hos Elenskia, ja, det var Stoltenberg La den rette komme inn mm. eh,
1: og eh, det som overrasket meg litt var hvor tydelig han var på nå, at, altså for dette, dette har man jo holdt på med hele tiden, at nei, nei, Vesten hadde ikke invitert eh, Ukraina til å bli med i NATO og det var bare paranoia fra Putins side som sånn, men nå var Jens Stoltenberg helt klokkeklar på att eh, det står et NATO-medlemskap og venter på Ukraina bare denne krigen er over. Ja,
4: ikke helt så klokkeklart i mine ører. Men, I mine, ører. Ja, <laughs> I mine men... spisse uh, originale ører. <laughs> Ukraina hører et messi til i NATO. Over tid vil vår støtte hjelpe til å gjøre det mulig, sa Stoltenberg i går i Kiev. Um, det kaller ikke...
1: jeg å åpne døra, gjøre døra. Den, den,
4: den døren ble da i så fall åpnet i 2008 på NATOs toppmøte i Bukarest i det, det ja. året, hvor de sa at både... Uh, Ukraina og Georgien vil bli medlemmer en Så uten at dere
1: ferdig krigen Putin har et poeng da når han uh, sier at
4: uh, man var i ferd med å verve Ukraina som eller NATO-medlem NATO har en åpen dørpolitikk hvor land som på demokratisk vis bestemmer seg for å søke medlemskap, man skal ikke stenge døren for noen av de uh, og det, den politiken har vært der hele tiden og er der fortsatt uh, men så husker vi også at uh, Russland har jo invadert både Georgia og Ukraina og det er, ikke, det er ikke aktuelt at Ukraina eller Georgia blir medlemmer av NATO i morgen eller neste år. Det er en lang prosess å bli medlem av NATO. Vi så at nå gikk det veldig hurtig med Finland. De søkte medlemskap formelt på disse tider i fjor og er allerede blitt tatt opp som medlem. Forhåpentligvis så blir Sverige det også i sommer.
2: Så tror jeg ikke det var en erkjennelse både i Ukraina og i NATO, lenge før invasjonen om at, at NATO-hørelseskap var ikke det som var mest aktuellt kjapt. Og det var jo da Ukraina ventet sig mot Europa men noen avtaler, økonomiske avtaler mot EU, og valgte på at det framför Putins ønske om ha en ekonomisk sånn økonomisk fellesgreie med Russland som var det som antagelig trigget dette fra Putins side. Han ble redd for at Ukraina skulle fremstå mer vestligorientert, mer demokratisk, kulere land rett og slett for sine innbyggere. Han var livret for å få en sånn oransje revolusjon og få opprør internt i Moskva, særlig hvis de så at sitt broderfolk, ukrainerne, hadde det mye bedre å være med vestligorientert. Så jeg tror nok også for Ukraina nå, så tror jeg de ser at EU er viktigere for dem å få til, og tettere knytting til Europa enn NATO. Og så føler de nok, eller så tror jeg i hvert fall, at NATO må gi en slags som gör at de eh, ikke blir angrept, at de får en sikkerhetspolitisk forankring på et eller annet vis, men jeg tror heller ikke, men Per Olav, at NATO-medlemskap er det som kommer først over natta til Ukraina.
1: Men det er ikke helt ukontroversielt at NATOs generalsekretær er så tydelig på dette, det er ikke alle medlemslandene som synes at vi skal flagge det like stert.
2: Nei, samtidig er det som Per Olav sa, det var i Bukarest i 2008 at man åpna for det, og det var en veldig kontroversielt den gangen. Og var, hvis jeg husker riktig, så var det amerikanere som presset gjennom, for det sto skeptisk i de europeiske landene da. Så den døra har jo vært åpen, men så har den vært på en måte åpen på gløtt, og så har det ikke skjedd noe mer i veldig mange år fra 2008 fram til
4: nå. Vi fikk jo en opplevelse av at uh, Tyskland uh, kanske syntes det gikk litt fort i svingene her, og så uh, forsvarsminister Boris Preserius sa at uh, det er ikke tiden for å snakke om medlemskap nå, uh, sa han i dag, så det var jo en slags, men også han sier at døren er åpen, men eller stå på gløtt, men er, det, er ikke, det er ikke det vi skal snakke om nå. Uh, og så er det jo det at uh, hvis hvis Ukraina skulle komme in som medlemsland i en situation hvor det faktiskt pågår krig på deres eget territorium, det er jo en helt utenkelig situation, at det skulle skje. Da vil, NATO, da vil jo NATO virkelig bli part i krigen, da vil man jo gå in og måtte forsvare uh, Ukraina hvis det var bli tatt inn som medlem i en uavklart situasjon, uh, hvor det fortsatt... Ja, for da måtte de gå kjøre bakkestyrker og hele pakka. Og det har jo NATO vært veldig tydelig på at de vil unngå. Ja, vi støtter Ukraina, NATOs medlemsland, vi støtter Ukraina vi ger dem våpen, men vi kan alltså vi är alltså inte en del av krigen i krigen. Nu är lite uh, guffen
3: där är ju Putin uh, i en viss förstand då också har et incitament for att hålla ryska tropper inom för uh, Ukrainas territorium uh, för en här evig tid vilket därme också nästan omöjliggör uh, Ukrainas deltagelse i NATO, Så man kan kanske se for seg ett land en landlösning hvor man säger att den delen av Ukraina som de facto er fritt eh, går in, men det vil jo være uhyre komplisert og rart folkerettslig også.
2: Og nå tror jo mange at det var ikke NATO som var det utdragsgivende for Putin, med andre ting, og jeg tror nå Jens Stoltenberg... Men det var faktisk, en
1: viktig del av retorikken, ja, absolutt, og, ikke, og ikke minst for mange av de apologetene som har sagt at dette måtte Vesten sig seg etter... Absolutt.
2: Men jeg tror at det viktigste med Jens Stoltenbergs uttale i går, tror jeg var det politiske, at han sier enda selv at ja, vi står bak dere. At det var, ikke sant, vi beskytter Ukraina, ja. som er et tydelig signal.
4: Også, og både i Georgia og i Ukraine er det stor oppslutning om både EU-medlemskap og NATO-medlemskap, sånn men, men i i Georgien har jo Russland gått inn og, øh, og de har jo kontrollen over disse utbryte republikkene Sør-Osset i <gå> som gjør at ja, den situasjonen som, som Sindre er inne på, hvor, hvor Russland på en har okkupert deler av landet, og slik sett på også på en måte blokkert effektivt for hvertfall noen rask løsning på dette spørsmålet.
1: Noen som ska få slite lite med Stoltenbergs uttalser i denne helgen, det er Bjørnar Moxnes, som nå skal overbevise landsmøtet til Rødt om at det er riktig å gi våpen til Ukraina. Jeg tänker han ordentligt sender et ordentlig takskarufama til Jens Stoltenberg. Blir veldig spennende på på landsmøtet i Stavanger denne helgen, og der er du, Hans-Petter Sjøli.
5: Ja, her er jeg bakerst i landsmøtesalen her i, i Stavanger, jeg, forrige. Studer, det gikk av flyet her i morgen, så det, det lukta sånn uh, kumøkk her i Stavanger nå, at uh, vi trodde at det var oljelukt her i byen, men det er som dominerer i Stavanger. Er det Søndepartiet
1: uh, som uh, spionerer?
5: Man skulle tro at, uh, at det skulle være en sånn, sånn oljeodør, da, men, men det er jo mer... Uh, mer landbruke, som, som dominerer her Vestbøkken nå, ja, og, og det kjenner vi også faktisk det in inni landsmøttesalen her, der altså, Bjørnar Moxnes nettopp er ferdig med sin landsmøttetale, som også handler mye om Ukraina da.
1: Ja, altså jeg har ju inntrykk at de helst vil snakke om strømpriser, men det er, det er Ukraina og NATO og sånne ting som, som dominerer samtalen.
5: I hvert fall det er blant Sjøren uh, Nistand, skal jeg fortelle. Det, <laughs> uh, det blir jo i, først i Moria de skal stemme over det her, da, og de din. Det er jo en viss uenighet her innad i partiet om det här. Så, så det skal bli spennende å se utfallet på det. Eh, Moxnes selv er jo ganske tydlig på at, eh, at han har snudd, eh, vil nå gå inn for våpenstøtte til Ukraina, fordi det er jo veldig rart for et såkalt anti-imperialistisk parti å ikke støtte et land som er under, under angrepet, altså som Ukraina er. Så får vi nå se hvordan det går.
1: Du, eh, interessant politisk kvarter i dag morges, for, for han Moxnes er jo, han er jo god til å holde fortet og argumentere for seg, så ble han kjørt ganske hardt, og en av de tingene han nekta å ta noe stilling til, det var om det de samme i partiet som ønsket å beholde kommunismen i prinsippprogrammet, som nå går mot, går mot at man skal snu i, i våpen til Ukraina-spørsmålet. vad tror du om det?
5: Ja, men det er ikke så enkelt som det, vet du, fordi det, det partiet her er veldig rart. Det er sammensatt av mange forskjellige fløyer. En del akp en del mer sånn frihetsorienterte sosialister, sånne fredsaktivister og, og, og flere ting. Så, så det er ikke skillingene, det er ikke sånn at det er gamle akp som, som leder an i det her. Det er også et brudd mellom om de gamle som kämper där för kommunismen så någon av dem vill också faktiskt gå in för för så vitt jag förstår då. Så att det är väldigt det är inte lätt att bara og såna på på det här. Det är ett problem som som handlar om det handlar om, om vad slags parti att rött ska om det ska vara ett parti som er ett vanlig mer eller mindre vanlig parti på venstre side, om det skal skille sig fra de andre og være, være det som Thorvald Sten i sin tid omtatt til AKP som Norges mest vanvittige parti. Det er noen i Rødt som fortsatt mener at de må holde seg langt unna forhandlinga, og, og, og det å på en måte gli inn i sosialdemokratiet. Da.
1: Men øh, hva tror du jag vet du har akkurat landat så så det kan det være vanskelig men, men har du hva hva har du noen magefølelse på hvor det kommer til å gå denne avstemningen om om våpenhil kommer kommer boxen til å lide nedlag?
5: nederlag det er vanskelig er like jo egentlig ikke å, og liksom delle de har jo haft en del samtal med folk på förhand og där de är de altså. det liken direkt osäkra det är ju ett väldigt speciellt system på fordeling av delegater i, i rött det är ju partilokallagene har jo sina sina folk här så de, de har inte helt ledelsen har ikke helt oversikt over vad de enskilda delegaterna faktiskt menar så sånsett så er det är det lite i tvivel men nu har ju hela så å si, alle kjente markante rødpolitiker godt begynt for det her da, altså og, og de sier jo selv at de tror de har flertall så det, magefølelsen min ser vel at de kanskje har rett i det men, men det kan like gjerne se noe annet. vi vet jo på sånne landsmøter ofte at, at stemningen plutselig snur, jeg var jo på SV-landsmøter her nylig, og da skulle jo Lars Halbrekken, min nestleder men, og det var ledelsen helt overvist om at han skulle få inn da. men så ble det Marian Hussein i stedet, fordi stemningen på, på, på landsmøter ble sånn så, så det, kan jo, det er ikke sikkert at alle har bestemt seg heller.
1: Nei, kanskje nu like raskt som stemningen i valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Eh, hva tror du Moxnes gjør om han skulle tape her? kan han kan han överleva sånt där?
5: Nej, så du säger på polis kvarter i i mars <går> som han ju var väldigt jag han blir lite vag då på lite frågorna han svarar ju skickligt han ska säkert förela att han har tillit och han har inte tänkt att ge sig har har fultat på gång smått fortsätta så så en CEO där är det ganska tydligt han kommer att fortsätta oansett men, men men det är ju så går den på et nedlag her, så är det ett ett gint egent det är också så et nedlag som er politiskt är svårt att leda med for formoxnes så, så tja, Vi får nog se. Jag tror han fortsätter utansett men men då ska han i alla fall få en del svåra frågor for Björn Mucklebust i politiska kvarter framöver för det han fick körs han av våldsamt här i Marres.
1: Han gjorde det han, gjorde det. Det vel, han kan nog inte gått gå på nå bindeställe kabinetsfrågor rätt för det vill i alla fall vill i alla fall inte roa gemytterna för att säga si det så.
5: Sånn. Nej, nu har de ju lagt den där debatten här till imorgon då. Så ut på lik på dagen sent på dagen i morgon faktiskt så vi får, da, får da se med den är regnat det föregår det ska vara lansbart till middag ikväll. Är regnat det vill föregå en eller fraktionsverksamhet och en del, del sån så får vi nog se då det nog på jag tror att partiledelsen vinner liksom sånn saken men ja. man vet ju aldrig.
1: Andra saker. Fred frihet valt gratis.
5: Altså, det är ju om den dissens de här om havin för exempel. Eh uh, Rött är ju är ju en väldigt av vindkraft generellt. Ehm uh, så är det är det alltså liksom var slags partirött uh, det diskussion vetekta ska vi ska han fortsätta ha et system där alltså har sine mandat eller skal det fordeles på fylkeslagarna? Alltså där där sån ska Rött fortsätta ett ett som liksom annledes parti som som inte förhåller sig till de vanliga reglerna som andra partierna styrer setter eller skall de bli då ett ett samarbetsparti som som önskar få reel inflytelse i norsk politik det det, det, det det kan ju det kan ju utan grunden att den längst ut i Stavanger for her här har ingår de ju en en väldigt bred allians då en folkefront som ju Mo i Moksnes som en folkefront som för övrigt också innefattar det som de i dag heter folkets parti nemlig bompengelista, så, så Rødts, Rødts breie, breifront, det er, er også en, ja, en, et politisk miljø som, som mange skal tro står veldig langt unna Rødt ideologisk.
1: Det man kalte masselinja i gamle dager?
5: Breifront og masselinje.
1: Ok, da må du kose deg med, med breifronten i det vakre stavanger Hans Petter, det blir spennende å snakke med deg igjen etter, etter denne avstemningen. Og da er det på tide med en liten spoiler-alert, en litt forsinket spoiler-alert, allikevel en spoiler-alert som først og fremst dreier sig om TV-serien Succession, en serie vi har pratet om flere ganger, og som hvor jeg Eh, på en måte spoilet litt denne uka, Astrid. Følger du med på successen? Nei, Nei.
6: jeg har sett de to første sesongene, ja. men jeg synes det er vanskelig å komme inn i fjerde sesong, for jeg husker ikke hvor, hvor jeg sluttet midt i sesong tre en gang. Så jeg, men altså, jeg vil si at eh, Anders Jæver er en vandrende, vi bør ha en sånn plakat på deg, med sånn spoiler-alert, og den jævre gjengen podkasten, den bare merker i, i Spotify og alle andre plasser man får podcast med NB, NB, spoiler alert for jeg hadde jo egentlig tenkt da, Anders Jæver ja. å se Succession sesong 4 ja. men du sitter og babler om hvem det er som dør og, og, i det hele tatt
1: jeg, altså, jeg, jeg gjorde ikke egentlig det, men det var en indirekte spoiler. -rør. Det var
6: umulig å misforstå. Vi snakket,
1: vi snakket om Rupert Murdoch, som, som Succession delvis da er bygget på. Logan Roy, Brian Cox-rollfigur i Succession. Han er bygget på Murdoch, og så snakket vi om Murdoch, og så sa jeg at jeg trodde han døde forrige mandag.
6: Da skjønte du ikke hva du snakket om. Du snakket om suksessen. Mm. Eh, Fordi
1: du også visste at det var noe spesielt med denne episoden, for alle har sagt det.
6: Alle har snakket ja. så mye om den, og sitte og finise akkurat som det, liksom på fest, og dere har noe eget for det, og gående, og sitter og finise og driver med sånne innforståtheter. Jeg føler meg fullstendig utenfor, og så skjønner jeg du... Du, får begynne,
1: du får begynne å følge med i stedet, og så være med, være, se episodene med en gang de blir strimmet, så kan du stå rundt kaffetrakteren på og morgenen å være in the know som Det er litt det i sånn
6: med serier som blir populære i den bobla man lever i selv at hvis man er liksom tre måneder for sent ute så er det nesten gøy se serien lenger for da har alle vennene din snakket ferdig om den
1: Nei, har liksom sånn, det er best live Jeg liker ikke å utsette en dag en gang liksom, særlig fordi det er, jo, det er jo blodet urettferdig det du sier om at jeg spoiler ting for jeg er egentlig ganske flink på å ikke gjøre det og, og den suksessendøden da da gikk jeg da, Den fikk ikke sett før
6: etter noen dager Så da måtte gå som med fingrene i øret og si La 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 Folk om, eh. ja. Så nå har jeg mye på jobben her i VG Det kanske kanskje ikke du som er verst Men for eksempel så har jeg jo en samboerkontrakt med samboeren min Om at vi må se sesongene sammen Og ofte er jeg, jo her, er jeg her i Oslo som må jeg vente, jeg kommer til Nordmøre der jeg bor ja. Og da kan jeg jo ta fem dager Så må jeg gå med sånn uh, vatt i ørene hele tiden Det skjedde jo for eksempel under um, Ja, det var vel denne eh uh, händelser med vann eller var det den där zombieserien för det? Det var det helt det låtsas ja. ja. var så gira. Ja. Och den säsong 3 var helt fantastisk Og det ja. går egentligen inte att nå si ett ord om sesong 3 utan att spoilera. Episode 3. Eh uh, 3. Ja. Ja.
1: For det som skedde där, nej,
6: men men i vart fall
1: alltså jag har jag förholder mig till uh, någon uh, spoilerregler för det jag blivit beskylld för detta här tidigare. Uh, som jag fanns på Forbes For en del år sedan. Uh, den første er uh, Si spoiler alert Foran hver gang Litt som det, trigger da.
6: warning, som sånn som vi har blitt vant til med Ungdommen nowadays Ikke sant, mm. ikke
1: sant? Uh, Og så er det ingen unnskyldning å si at ja, Dette skjedde jo i boka I ringenes herre Det har ikke lov til å si at uh, De kaster den der ringen i dommedagskratere På slutten av bind tre For dem det står i boka hvis folk ikke har sett filmen enda
6: Nettopp enig så Nå er... spoler de den
1: nå <laughs> spoiler, spoiler. jeg ja, Men jeg har sagt spoiler alert uh, Ja, det er bra en, ja. Ja. Uh, altså, Jo, den her, denne, denne er viktig Og den følger jeg alltid Du skal alltid vente en hel uke Før du snakker om uh, Etter at noe har vært sendt men det kan jo ikke være sånn vi all evighet ikke kan snakke om at Logan Roy dør i fjerde sesong av suksessen, fordi noen kanskje sparer den til de blir pensjonister. Jeg enig i
6: det, Anders, men en uke høres jo kanskje litt, litt kort ut, da.
1: Ja, jeg synes jeg.
6: Ja, egentlig, fordi det som er nevnt i stad, det kan ta en uke før jeg er up to date, altså. Men du har jo rett i det, det er jo liksom at vi snakker om det her om dagen, at Jesus blir hengt på korset i Bibelen og sånn, det er på tide å spoile det nå, vi, vi ja, ja, ja. kan ikke holde det hemmelig, som de ikke har ikke lest, lest Bibelen ennå. <laughs> ja. Så det må være en liten en viss pragmatisme må vi jo ha her. Ja, ja. Um, Hamlet alle dør i siste akte. Å oh, nei, nå spøylet det. Den verste spøyringen jeg har gjort noen gang, det var for mange år siden, da den boka Halvbroren kom, av Lars Sjåbe Kristensen, ja. så avslørte for en venn som ikke hadde lest boka hvem Halvbroren var. Ja. Uh, han har aldri glemt det, aldri tillit med for det. Jeg husker at det var en eller annen,
1: uh, på Ås bibliotek som hadde gått rundt og skrevet på første Titelblad i Alla Gata Kristi, brøkene «Ven som var modern», <laughs> så, så hvis du hadde lånt med Agatha Christie-bok for påsken da, for å lese påskekrim så
6: det. åpner du
1: sånn, sånn, ja det er dommeren som er morgeren, ja takk,
6: takk skal, skal du ha ja. men det er noe med det at det er jo utrolig gøy å spoile det er jo derfor vi trenger skikk og bruk for spoiling, og at vi kanskje må skrive mer om det vi en egen liste, sånn at alle folk har en omforente mening om hvordan ja. reglene er her
1: og så sier jeg altså en generell spoiler alert som følges her i den podcasten det er at vi snakker vi håller oss i vart fall till ukesregeln. Ja, det kan jag vara helt säker på. Enig. Mm. Och så ska vi se si spoilerar jag lört och så så Men du apropå eh, tv-serier, eh i gamla dagar dynastier så du på dynastier. Ja, ja. Ja. Den huskar den började alltid med Last Time on Dynasty Og så var det sån liten sån kjapp genomgång av uh, alltsamma det förgått. Mhm. Mm det er vel av og til det enda, men det var noe med den du nevnte Hendelse ved vann, filmatiseringen av Kjersti Ekmanns roman som gikk på NRK i påsken, som hadde en veldig sånn gammeldags måte å, å kjøre sånn recap på.
6: Ja, jeg lurer på om det var 6-7 episoder, og fra episode 2 da, så begynte de med stillbilder, Detta har hänt. Eh mm. uh, och voiceover som hördes ut som Astrid Lindgren som inte var Astrid Lindgren men det ja. minnade mig om Astrid Lindgren som snackade om Emil. Och hade ju av på Emil och Lönneberge. Eh uh, på Saltkråkan. Uh, så det var väldigt gammaldags. Uh, Emil med... har gjort ett nytt hyss ja. med Alfred och sitter <laughs> ja. i snickarboden förra. Å... Ja. Men ja. <laughs> det som var så fint da, med händelser med vad det gammaldags recapen eller avsnittsuppsummeringar. Det var att den passade ju gott Eh, fordi den serien er jo delvis lagt til 70-tallet Og det passar jo godt sånn TV-messig Fordi de laget TV på en litt sånn 70-tallsmåte Sånn som ja, jeg ja, husker ja, ja. det Ja,
1: du kom liksom in i den stemningen
6: Men ikke bare det, jeg synes også Det er utrolig kjekt med episodeoppsmøring Apropos Succession som vi snakket om i sted mm. Grunnen til at jeg ikke kommer inn i den igjen nå Når det har gått et år, eller hva det er Fra sesong 3 eh, til 4 Som i eh, ja det mangler jo, så det de mangler det kunne vært i hvert fall i det minste en sesong recap, eller en sesong oppsummering, ja. det trenger ikke å være på per episode men sånn at jeg slipper å drive og lese dem på Wikipedia eller så det finns jo recaps på...
1: Ja, byrde på kvinn som skal harve far sin
6: i det store. Ja, det trenger jo ikke være på Nynorsk heller da, med men jeg må si det, det finnes masse recaps på, på YouTube da, som man kan søke opp der. Ja. Men jeg synes det er um, veldig kult at de har det, og jeg likte det veldig godt uh, i hen, ved hendelser. Altså, jeg må si, jeg likte det så
1: godt, jeg binget den serien, jeg, så, jeg tror jeg så fire episoder første dagen, og så uh, tre neste eller noe sånt. Ja, likevel så vi alle de der recapsene, fordi det ja, de, de skapte så god stemning rett og slett.
6: Ja, og jeg synes at det veldig diskret måte och hjälp se gärna lite på veipo för det ofte är kanske inte så god TV så där men ofta till sköna all sammanhang som jag är spör Ja vem vad har en som drar. Men hvis du får en sån recap som det så dytterst du litt i den riktningen och du ska lägg märke till det og det och det 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 viktiga här så föler lite smart utan att fått liksom att spör samvårn.
1: sniksmart. Vi borde kanske haft det här i ever och nå. Detta har skedde. Jonas Karlsson har gått sammen med Centerpartiet för att starta
6: regering men ja vi kan men altså det er mange, mange tv-serier som fortsatt har recap altså, eller sesong eller episode oppsummering det er det uh, på, på tv men ja for det er det, men det var, det var bare noe med formen her ja, den, det var veldig 70-tall og det har blitt full, mer borte fordi at folk binger sånn altså, som du gjør da, da er det kanskje litt ennerverende med, med episode recap hvis du ser fem ja
1: vanligvis så pleier jeg da for du, du er så Fantastisk når du får en sånn uh, drop recap, drop intro, du kan droppe det av det meste. Liksom. Men
6: du, jeg spør uh, jævrig engen venn, Jermund mm. Stenberg Eriksen, som er regissør som har laget Mammon blant annet. Han sa at det finnes ingen uh, filmfaglig grunn til å ikke ha recap. Selvfølgelig bør man ha recap. Han ja. elsker recap. Ja. Men så sa han at det kan være noen sånn sparegrunn til at man ikke har det, at det koster peng og klipp. Eller, det. For, eller regissøren er livredd for å skremme et ungt publikum som synes det er gammeldags, eller kanskje også er redd for å skremme et akademisk publikum som ikke vil bli fortalt ting. Skulle jeg hatt en liten recap på livet mitt, ja, når jeg våkner om morgenen og er litt sånn forvirret. Og... <laughs> ja.
1: Du, der, Anders Hever, du, du leder spør, i VG, der jobber du sammen med... Snap.
6: Nei, hva heter det? Han GPT-4. Han ja. har sikkert det. Ikke det sant? Han.
1: Og så må jeg da bare si at på vei ut av studio nå så treffer jeg min kollega Harald Eia fra Harald og Tores podcast her i Podme. Veldig fin podcast som kommer en gang i uka. Vi diskuterte dette um, um, spoiler-dilemma uh, spoiler med han, og Harald, du, du har selvfølgelig noen vitenskapelig basert uh, syn på dette.
0: Ja, fordi ofte så dømmer man noen litteraturvitenskap nord og ned, fordi det driver ikke med studier, men her har det vært studier, på spoilere. Och det man har gjort är att man del folk i två grupper. Och så har man fortalt den ena gruppen att nå ska vi läsa en sån krimnovelle och så ska vi avslöja för dig vem som är mördaren. Hela poängen med historien. Den andra gruppen sa man nå nu ska läsa en krimnovelle, så ser man ingenting, ingen spoilers. Och så läste dessa två grupperna dessa här den liknnovellen då. Och efterpå så frågade man dem hur gott likde de så här från Scala och de som hade fått vite men som moderne, de som hadde blitt spoilet, de rangerte denne historien som bedre ja. enn de som ikke hadde fått fit til det. Så ikke bare, var det så sånn at spoiling ikke ødela opplevelsen? Det økte, det forbedret opplevelsen, så du har gjort folk en tjeneste, Anders. Ja, ikke sant? Fordi da nyter
1: de heller skuespill, drama, ja. de personlige relasjonene.
0: Slipper liksom å eh, bruke så mye mental energi på, er han død eller ikke? Ja, ikke, sant, er ikke Han er død som en sill, ikke noe å på. Nei. Okay, ja, er, for det første
1: er det, for det er godt for mig å høre Og så er det jo
0: Dette viser jo altså at Denne typen grundforskning. mener jeg er virkelig det vi kan leve av et altså. ja, absolut. Absolutt Nå har det ikke noe, kommet noen ny forskning som Vi må ikke ha det helt å replisere funnene Men det som vi ikke ikke mer om da. Og tv-serier er ikke undersøkt Det er altså bare krimnovelli Ja, det er litt rær Dere er ute med en ny podcast i dag Hva er Ja, jeg vil jo spoile Att uh, en av de største overgrepene i norsk poesi, et stort ran over en poeter og stjal andre poeter, kanskje viser at norsk poesi er det dype krise. Ok, okay. dette gleder vi oss til å høre. Tusen takk skal du ha, det nærmer seg slutten.
1: Her er sluttrudelutten, og sluttrudelutten består i å reklamere. Vi har allerede reklamert for Harald og Tores podcast, men også for din podcast, Hanne. Hvem er gjest denne uka?
2: Nå har jeg vært, jeg kommer rett fra Fredrikstad i dag på litteraturhuset, hvor jeg har ledet en samtale med Erna Solberg og Carl Bildt, svensk tidligere statsminister og utenriksminister, hvor vi snakket om mye med Ukraina, Kina, svenske tilstander. Det var ganske morsomt samtale, synes jeg. Og Carl er Bildt er en mann, Erneka? Jo, han er en mann. Ja, og
1: han har fått være med i podcasten din.
2: Ja, hvorfor ikke, Anders? Nei, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Menn
1: kan, og menn får det stadig oftere til. Og Men han kan
2: mye om krig og fri og sånt. Ja,
1: ja, ikke noe dårligere til å styre verden din enn kvinne. Det er bare en gammel fordom. Absolutt, ja, ja.
2: Så, ja, det blir
1: fint det. Ja, det er kjempebra, og den er altså klar i morgen. Og med det så er Jevre-gjengen over for i dag. Tusen takk til Hanne Skartøy, Per-Ola Vødegård, Sindre Heirdal, Astrid Melland, Hans-Petter Sjøli, Harald Eia. Jeg heter Anders Jevre, og producenten vår er, spoiler alert, Magne
2: Antonsen.